0: Señores, bienvenidos sean todos una vez más a los podcasts de Saimar. En esta ocasión y en nuestro episodio número 4, tenemos de invitada a la licenciada Angie Santana Fernández. Señores, Angie es esto, ella es psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja del Centro CAPS. eso es Centro de Apoyo y Asistencia Psicológica. Para mí, como le he mencionado en temas anteriores Es un tema muy, una tecla muy muy débil de mi parte Porque yo soy de las que busca ayuda Angie, bienvenida Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por invitarme Gracias a ti por abrirme la puerta de tu centro Que de verdad me encanta este lugar, señores Qué bueno, qué bueno Entonces, nosotros hicimos una pregunta hace unos días en redes sociales eh, para, para seleccionar un tema de, del cual iban a tratar Y ustedes escogieron... ¿A voto mayor? Claro, una vida después del miedo. Ay, 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 el miedo. Angie, háblale del miedo. Mira, el miedo es un sentimiento totalmente
1: normal, y a diferencia de lo que muchas personas pueden entender, el miedo existe para protegernos, ¿verdad? El tema es que hay miedos irracionales y miedos racionales, y nosotros tenemos que aprender a detectar cuál de los dos tipos de miedo estamos nosotros sintiendo. Okay, pero lo primero que tenemos que saber es que el miedo no es nada malo ni debemos de huirle al miedo el ser humano debe sentirlo para poder cuidarse y eso viene desde los años primitivos, ¿verdad? Y viene desde nuestro cerebro eh, primitivo.
0: Sí, yo sé que lo, uno cuando es niño no le tiene miedo a nada. Usted agarra y se pone una capa de Superman, mi amor, y se ondea de un edificio pensando en que usted va a volar. Pero totalmente. Superman te queda chiquito. Chiquitísimo. Entonces, de, los, uno no nace con miedo. Los miedos se van desarrollando a través que uno va evolucionando como persona. Así es. Entonces. Si tú tuvieras que darle una recomendación acerca del miedo a, esas, a esa comunidad tan bella que yo tengo del otro lado, ¿cuál sería lo principal que tú le pudieras decir? Mira, lo primero es que puedan conocer qué es el miedo. Es lo primero,
1: porque al tú conocer algo, tú le pierdes el temor, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué pasa con el miedo? El miedo segrega sustancias en nuestro cerebro y se alojan en la amígdala. Okay, que es una partecita muy importante de nuestro cerebro y que es la que guarda los recuerdos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Como está segregando una sustancia en nuestro cerebro, nosotros tenemos reacciones físicas. Nos tiemblan las manos, sudamos, nos da calorcito, las orejitas se nos ponen calientes. Y rojitas. Nos se ponen rojitas, nos frenamos. A veces hay personas que se frisan y no hacen nada.
0: Ay, a mí me pasó algo, te voy a hacer una anécdota. Y disculpa que claro te interrumpa. Que sí. eh, a mí me pasó que cuando mi hijo tenía tres años, estamos en una piscina y él se, de repente se paró y se lanzó a la piscina de los adultos. Ay, Dios mío. Y en ese momento, yo en vez de lanzarme a no, buscarlo, te, te Yo me quedé frisada. así. Pero yo no te digo que yo lo hice ni que por supervivencia, porque yo no sé nada, nada que ver. Yo lo hice porque simplemente el miedo a mí me, lo que hizo fue paralizarme. Paralizarte, así es. Hay personas que se ríen con el miedo, ¿ok? Hay
1: personas que, que no pueden dar un pésame, por ejemplo, porque le tienen tanto temor a la muerte que cuando dan el pésame se explotan de la risa en la funeraria. O sea que nuestro cuerpo actúa de diferentes maneras y es importante que sepamos que es normal. Ahora bien, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber que asimismo como dice el título, una vida después del miedo, luego que nosotros lo conocemos y atravesamos ese umbral, vamos a ver nuevas cosas, ¿ok? Sí. Entonces vamos a recapitular. Primero es conocer lo que pasa en nuestro cuerpo cuando siento el miedo. Segundo es saber detectar cuando es un miedo irracional, o sea, un miedo a algo que no me va a afectar, o un miedo racional, como cuando, por ejemplo, tu hijo se cayó en la piscina. Ese era un miedo racional porque, claro, tenías miedo a que le pasara algo malo y podía pasar, gracias a Dios no pasó. Entonces, lo tercero es poder descubrir en mí, no fuera de mí, cuáles son eh, las herramientas que yo voy a utilizar como defensa para ese miedo.
0: Eso es muy importante, Yo, ahí es donde nosotros nos vamos a, a, a inundar, a ver qué es lo que nosotros vamos a exprimir a Angie para nosotros poder dominar esa parte de nosotros que nos frena ante miedos que realmente a veces no son, no merecen el valor, que la importancia que le damos. Así es, el tema ahí está que esas herramientas están dentro de una caja
1: que están llena de otros tipos de cosas y a veces se nos dificulta entrar y sacar esas herramientas. Y esa caja se llama vivencias y cerebro. Okay. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en nuestra cabecita tenemos muchas vivencias y muchas situaciones de vida que no nos dejan ver mis herramientas para poder eh, cruzar el umbral y salir del miedo. Es decir, Vierca, que el miedo viene de las vivencias pasadas que yo y mis cercanos han tenido y yo quiero protegerme de no volver a repetirlas. Y eso wow. me frena, como tú en la piscina.
0: Wow. Mira Angie, qué difícil lo que tú acabas de decir, Ajá. las vivencias propias y también la de, las nuestros, de nuestros cercanos, cercanos porque es. a veces nosotros tenemos amistades que han pasado por situaciones, eh, que si nosotros no hemos vivido tan inmerso en esas situaciones, que nosotros creamos también como una especie de escudo, como si nos fuera a pasar, así y es. empezamos a, con esa coraza y limitamos nuestra vidas por cosas que ha vivido otro, ¿qué tú crees que nosotros podemos hacer en ese caso Angie? Mira, eso
1: te voy a decir algo y te voy a ser muy sincera, aunque se oiga muy Conveniente para mí, realmente hacerlo solo es muy difícil. Si sí es posible, pero hacerlo solo es muy difícil. ¿Qué debe de hacer? Debes primero comenzar a trabajar en ti, comenzar a saber cuáles fueron los puntos negativos eh, y las decisiones no correctas que tú tomaste en el pasado, e entender que no tiene necesariamente que tachar a las personas por lo que alguna otra en el pasado te hicieron entender que las personas somos diferentes que todo el mundo tiene oportunidades ver la vida, tu vida, tu vida primero y las de los demás con bondad dándote a ti la oportunidad de reaprender y dándole la oportunidad
0: a los demás de enseñarte nuevas cosas es ver la vida como con nobleza definitiva, mira tú casi mente aquí señor, yo, yo tengo la piel de gallina <risa> Porque a mí, de verdad, en este momento de mi vida, yo estoy atravesando una situación un poquito compleja, en la que me ha tocado como decir, wow, yo fallé, yo pude haber hecho otras cosas que quizás hoy me, me tuvieran en, en otro camino, literalmente por el miedo. Porque cuando nosotros vamos creciendo y asumiendo responsabilidades de adulto y entrando en una vida donde cada vez más no, nos exige y nosotros mismos no creamos exigencia, entonces el miedo muchas veces es un factor que influye de manera negativa si uno no lo sabe manejar así de la es. forma correcta en mi caso, como les digo, me ha pasado algo personal que de verdad yo digo señores, si yo, hubiese, si yo no hubiese tenido tanto miedo si por, lo, por ejemplo, lo manejo de otra manera, quizás yo hubiese logrado otras cosas
1: claro, pero también te voy a decir una cosa, eh, tú hablas así porque ya tuviste la experiencia pasada sí, y muchas sí. veces a nosotros se nos olvida eso, nosotros decimos si yo hubiese actuado de esta manera si yo hubiera tomado esta decisión si yo no me hubiera ido si yo me hubiera quedado, si yo hubiese perdonado, si yo hubiese conversado. Pero eso lo vemos ahora porque aquella decisión no correcta nos dio esa lección. Lo que tenemos es que tenerla fresquita en nuestra cabeza para cuando nos vuelva a la vida a presentar oportunidades similares podamos recordar. Y, y no, quedarnos,
0: no quedarnos ahí en, en, en la lástima. En ese. Es. A veces nos encierran y en, unas, en unas cajitas de autocompasión, mi amor, y de si yo lo hubiese hecho, mira... Que nos limita y nos atrasa tanto. Claro, que eso nos es hacemos dejar aquí eh, todos los días. Es que
1: eso se llama culpa. Te voy a decir algo: hay un paralizador de vida que se llama culpa. Cuando uno no logra librarse de ella, tú no llegas absolutamente a nada en tu vida. Porque tú te recriminas. Y es eso: o sea, tú te recriminas constantemente por lo que hiciste y lo que, y, y lo que dejaste de hacer. Sin embargo, lo que no te das cuenta es que cada cosa que tú haces en tu vida te genera
0: una enseñanza, ¿ok? Y que tú culparte y tú recriminarte lo que hace es frisarte. Definitivamente, pero como mencionábamos anteriormente, solamente la práctica, dígase, los tropezones nos pueden ayudar a nosotros a, a entender de Que de esas experiencias se pueden sacar cosas positivas Y Así cuando es. tú estás en el duelo Como te mencionaba hace un momentito Es muy difícil verlo En el momento tú te, te encierras eh, te, te autoflagelas tú mismo De por qué y por qué Sin embargo, señores, hay que buscar ayuda ese es el momento donde tú tienes que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque tú tienes la respuesta
0: dentro de ti. Siempre, Siempre las he tenido. Eso sí. es una sorpresa grandísima, que yo misma puedo decirte a ti dónde yo tengo que trabajar y todo. Claro que sí, pero entonces hay
1: un momento donde tú estás mirando tu vida. Es como cuando te pones lente los lentes ¿Sí? empañados. Los lentes son tuyos y tú tienes el papelito para limpiar los lentes, el pañito pero no tienes el deseo de hacerlo. Entonces ahí tú lo llevas a la óptica y le dices, mira, dame otro lente. Te lo pones y ves todo claro. Eso es lo que hace el psicólogo en la vida de las personas, es poder sacar desde adentro de la misma persona las
0: herramientas que necesita para resolver sus conflictos. Yo le diría a las personas, yo, no sé, yo creo que todavía quedan gente que piensa que ir a un psicólogo es para locos. Loco es el que piensa de esa manera. Loco
1: es el que el que necesita la
0: ayuda y, y no, no va. la busques. Pero para mí, el psicólogo es como ir a un médico, como ir a un ginecólogo, como ir a un cardiólogo. Porque muy importante la parte de física y que estemos bien físicamente, pero la em las emocionales deben estar aún mejor, porque eso de ese es el motorcito que va a mover todo lo demás, señores. Totalmente, y recordar que nosotros somos seres biopsicosociales,
1: o sea, nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestra mente, y tenemos que cuidar nuestra salud mental para poder relacionarnos adecuadamente, ¿ok? Y esas cosas, trabajar así como tú dices, en nuestro cuidado personal, y nuestro cuidado mental, nos ayuda a encontrar las herramientas para no temerle a la vida y no temernos a nosotros mismos, porque ese es otro tipo de miedo, el miedo que yo me tengo a mis reacciones. Entonces yo tengo que conocer lo suficientemente mi persona para yo
0: saber cómo yo voy a reaccionar en tal o cual situación. Tú sabes que antes yo decía una frase mucho que... Como de mi parte, que es normal temerle a lo desconocido. Claro. Yo sé que, y, y, y dentro de la corriente que vamos ahora mismo, y de lo que más se trata en nuestros podcasts, que es del tema del emprendimiento y de uno sabe si, cómo uno sabe cuándo dar ciertos pasos, que el miedo influye muchísima, eh, muchísimas veces, porque a veces nos limitamos, no, sabiendo, tú sabes que eres capaz, que eres inteligente, que tienes el potencial, que estás preparada para hacerlo, pero hay una parte de ti que te dice, ¿y si yo fallo qué?
1: Claro, y es normal, y qué bueno que, piens que piensan así, ¿verdad? Todas estas personas que están eh, eh, emprendiendo nuevos negocios. Claro, eso está buenísimo. ¿Y si fallo? ¿Y si me va mal? Porque eso te va a llevar a tomar medidas para cuidarte. Y para no fallar. Y para no fallar. Y te voy a decir algo, ¿y si fallas qué? Si fallas no se va a acabar el mundo, si fallas tu vida va a seguir, si fallas vas a tener una excelente experiencia para tu próximo eh, emprendedurismo
0: o lo que vas a emprender. Definitivamente, mira, has dado en el clavo. A veces nosotros mismos nos creamos una presión perso una presión social, pero de uno. Claro. Como yo decir por ejemplo, en mi caso, yo que tengo tantas personas que a veces me escriben que se sienten orgullosas de mí, que me admiran, y yo me quedo pensando como, wow, pero ¿y de qué será? Porque a veces me, a mí me cuesta un poco ver esas cosas. ¿O qué responsabilidad o que, tienes? Y, pero yo, aparte de eso, me ejerzo una presión de, oh, yo tengo que hacerlo bien, porque yo tengo mucha gente que me está mirando, pero sin embargo yo creo que al final, si a mí en algún momento no me va tan bien como yo esperaba, esas personas me van a decir, lo hiciste bien, no funcionó, pero también lo hice bien porque lo intenté, porque di lo mejor de mí en ese proyecto, familiar o de negocio. Entonces es importante, como dice Angie, tener miedo, pero lo más importante es arriesgarse a ciertas cosas aún con el miedo.
1: Claro, porque el miedo, señores, como decíamos al principio, el miedo te protege, el miedo es como tu armadura, ¿verdad? Tú, por ejemplo, vas a la playa y no nadas hasta el fondo porque tienes miedo, entonces ahí el miedo te cuidó. Exacto. Tú vas al zoológico y no le metes la mano al león. Porque tienes miedo, entonces ahí el miedo te cuidó. Tú vas a abrir un negocio nuevo, ¿ok? Y no metes todos tus ahorros en el negocio, te está cuidando el miedo. Exactamente. Entonces tú tienes que sí arriesgarte, pero sabiendo tomar las medidas de cuidado necesarias.
0: Definitivamente Como tú mencionaste Es una armadura Que nos puede servir Si la utilizamos De la manera correcta Si ensamblamos bien las piezas Sin dejar ninguna parte descubierta Pero también usándola, usándola no, no teniéndola ahí guardada Al ladito eh, pues, Ah bueno Porque esa es mi armadura No entonces, ya así, Angie, como en resumidas cuentas, a nivel terapéutico, ¿cuáles son las recomendaciones que tú le das a una persona cuando tú ves que su miedo va más allá de, de eso que uno puede dominar? Mira, primero decirle que no, 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 uno
1: no se imagina todas las cosas que uno pierde en la vida por el temor. Uno pierde muchas cosas. Decir que las personas deben de saber que son seres especiales y son únicas, ¿ok? Y tienen dones. Ok, tú tienes que aprender a descubrir cuál es tu don y que eso que tú quieres emprender esté de acuerdo a tu don porque eso va a hacer que, que tú, lo que tú emprendas brille. Ok, claro, sí. si tú entiendes que no lo puedes hacer sola, no temas en buscar ayuda. Ok, una mano a
0: milla en el momento ideal, eh, indicado, es lo, lo ideal. Realmente. Claro que sí. Y bueno, en ese caso te digo Angie que... A mí me ha tocado en momentos tocar puertas que yo pensé que no lo iba que no lo iba a tener que hacer. Pero miren, es increíblemente que un apoyo te puede dar una mira diferente al Totalmente. mundo.
1: Es que no estamos solos y nosotros tenemos el complejo de, de
0: superwoman. Ay no, mi amor, okay. mi, eterno, mi, eterno, mi eterno dilema. Y claro yo que puedo, no. yo lo puedo hacer sola. Yo sí puedo Claro que no No hay por qué hacerlo solo Si podemos hacerlo acompañado Sí, porque es que También hay una tendencia Con eso, Angie Ahora Ahora entre, entre este, este feminismo Que anda de Bueno, ahí tendríamos
1: Todo un tema próximo Porque la verdad Es que Es una tontería Y
0: nos, y nos afecta señores yo durante un tiempo Me creía Mi amor Superman Sin capa Yo andaba con el, con el mundo Así con el pecho abierto Yo puedo Hasta que un día Me derrumbé Porque era demasiada Carga sobre mis hombros Yo teniendo tantas personas A mi alrededor En las cuales yo me podía a apoyar, pero entonces anda este tema de que te dicen, no, tú puedes, tú, tú eres una mujer, pero tú lo estás haciendo sola, y cómo no pero no es así, señores no, es muy difícil,
1: es muy difícil hacerlo solo y no vivimos solos en el mundo y por algo será
0: definitivamente, por eso yo <risa> creo que, como fue? Dios creó al hombre y a la mujer y los animales, la cucaracha, eso también se necesita en la vida, señores sí bueno, menciona la cucaracha, <risa> me da mucho miedo <risa> ok bueno Angie pues eh, yo sé que este tema va a generar muchísimas preguntas y respuestas de nuestra parte porque nos vamos a mantener eh, eh, activas con el tema y sé que no va a ser la primera del, no va a ser el último podcast porque cada tema te lleva a otro y de Así verdad es. yo siento que nuestra comunidad que nosotros las mujeres necesitamos muchísimo el apoyo y a veces tú no te sientes en la apertura de hablar con alguien cercano a ti porque entiendes que no va a entender lo que te está pasando y en ese momento es donde nosotros necesitamos eh, quizás apoyo eh, yo de todas maneras les voy a pasar el contacto de Angie por eh, las redes sociales cuando suba el post para que ustedes señores si están en un momento en que necesitan ayuda no duden en tocar la puerta del centro en tocar mi puerta que si yo también me puedo poner en un momentito yo le escribo yo le ayudo porque es que yo me he visto un momento en lo que yo no he tenido a alguien con quien, con quien hablar uh -huh. y de verdad señores eh, se puede claro que se puede entonces, Angie, muchísimas gracias, gracias por tu a tiempo. Ti, gracias. Aquí las puertas de este lugar están abiertas. Gracias. Es muy, sí. muy acogedor y muy así como usted se siente como en casa. Gracias. Bye. Vale. Vamos a ver ya. minutos Tú sabes que yo tenía mucho... Señores, bienvenidos sean todos al episodio número 5 de los podcasts de Saimar. Bienvenidos a los nuevos, a los que ya han sintonizado anteriormente. Gracias por su fidelidad. Y a ti que no has escuchado los anteriores, pues te invito a que lo hagas. En este episodio eh, vamos a conocer un poquito más de... Esto es un monólogo. Un monólogo porque no va a haber invitados en esta ocasión. Solamente estoy yo donde voy a hablar un poco más de Bielka la persona. Antes de grabar este podcast, yo hice unas historias en Instagram eh, preguntando qué quería la gente saber de mí. Aparte de lo que yo tenía que decir, me, me interesaba muchísimo saber qué curiosidades tenía mi comunidad acerca de mi persona. Y tenemos una lista de preguntas aquí que vamos a ir respondiendo. Eh, lo primero es dar inicio con quién, quién es Bielka detrás del personaje que ustedes ven todos los días en las redes sociales. Normalmente no hay mucha diferencia. Yo no soy una cosa en cámara y otra en persona, pero sí. Hay cosas que, por ejemplo, mis tristezas no siempre hay que mostrarlas, ¿verdad? Eh, mis derrotas, porque también he tenido, no siempre se muestran. Pero eso no quiere decir que no las haya y que en un momento determinado como lo es ahora, yo no las vaya a compartir. ¿Por qué? Porque yo siento que esos tropiezos míos pueden ser, puede servirle a alguien que está escuchándome del otro lado a no cometerlos. O si está pasando por un momento difícil, quizá con alguna palabra mía, eh, pueda entonces eh, armarse de valor y salir eh, Pues nada, vamos al mambo Lo primero es saber quién yo soy y de dónde yo vengo Yo soy una chiquita que viene de una familia un poquito disfuncional Disfuncional me refiero a que yo soy hija de madre soltera eh, Mi mamá que de verdad, señores, un tolete de mujer a la que admiro hasta el infinito y más allá mi madre crió, me crió a mí y a mi hermano completamente sola, eh, trabajando en una zona franca, eh, de la cual todavía ahí está. Y nosotros venimos de, yo vengo de una familia bien humilde, yo vengo de un barrio de los Minas, por lo tanto mi historia quizás es parecida a mucha de la que están ahí detrás, yo no soy... Eh, la historia de la niña rica Que su papá le pusieron una tienda Nada que ver, señores, yo me he fajado eh, Yo vengo de abajo, literalmente, de abajo Entonces, como le decía, yo vengo de un De abajo, de un barrio de los Minas, señores Y bueno, una niñez normal Dentro de lo que cabe, eh, a diferencia de ahora que, que hablamos mucho de traumas y de todo este tipo de cosas A mí no creo que me haya generado ningún tipo de trauma el ser hija de madre soltera Porque mi mamá dentro de lo que pudo Hizo bastante Y yo siempre fui muy consciente Y entendía todo lo que Todo lo que lo que podía E incluso un poquito más Porque yo era más trascendida Uy mi madre Yo saltaba con una cosa Que a veces cuando mi hijo me salta con alguna de ellas Lo más que puedo hacer es reírme Porque digo No puede negar que ese hijo mío mi amor No me lo cambiaron entonces eh, Mi niñez, una niñez normal Mi mamá tenía un horario súper apretado De trabajo, dígase que Mi mamá entraba a las 5 de la mañana A trabajar, yo me quedaba con mi hermano Y él era que me peinaba Para ir al colegio Y mi responsabilidad Era levantarme, ir a la escuela Llegar de la escuela y quedarme En mi casa sin salir Porque mi amor hay de mí Si mi mamá me encontraba afuera O sea, no era el hecho de que ella Fuera a hacernos algo como tal, pero mi mamá nos crió bajo un régimen que con la mirada ella me hablaba y ya yo sabía lo que yo tenía que hacer, ahí no había fallo señores, mi mamá era, yo le decía siempre, yo la relajo ahora, yo le digo tú has cambiado mucho porque con nosotros tú eras Trujillo, pero con estos nietos mi amor, una babita todo se lo permite. Entonces eh, Nada, mi mamá me decía No salgas si yo no salgo O sea, a mí poca gente me conocía en la cara Porque yo llegaba de la escuela y era literalmente A trancarme en mi casa hasta que mi mamá llegara De, de trabajar Les cuento de anécdotas que por ejemplo Yo siempre yo era muy de televisión Yo llegaba y me ponía a ver televisión Y mi mamá quería Que cuando ella llegara de su trabajo Ella encontrara los eh, los quehaceres de la casa diga se frega, trapía y todo eso Me tocaba a mí Pues resulta mi amor que yo lo dejaba por última hora. Cuando yo sabía que faltaban 15 minutos para ella llegar, yo me paraba huyendo a querer comerme el mundo. Pero ella siempre me encontraba, mi amor, con la mano en la masa, o fregando o trapeando. Nunca la casa lista. Y esos eran los pleitos de ella conmigo. Pero al final ella entendió que no hay que ser tan psico-rígido con esos horarios. ¿Verdad que no? <risa> bueno, sí lo era. Eh, luego de ahí, mi niñez súper normal... Eh, a los 10, yo empecé a trabajar a los 16 años Pero les cuento que yo no empecé a trabajar por necesidad Porque dentro de lo que cabe Mi mamá suplía todo, todo lo que yo necesitaba Pero ¿qué sucede? Que yo estudiaba en un colegio que era tipo politécnico Y yo era súper inteligente me, me sacaron como de los estudiantes meritorios Y me mandaron a hacer una pasantía en una, una mueblería Recuerdo yo Entonces, de esa mueblería La amiga de la dueña yo la, yo un día la vi y ella me vio y me dijo, yo quiero que tú te vengas a trabajar conmigo. Y yo me quedé, Ay, pero claro, ella tenía una tienda, tiene, hasta el momento tiene una tienda de, de ropa de mujer. Y en ese momento fue cuando yo... Hola.